0: 1931 el día que Al Capone fue condenado por sus crímenes de mafia eh, no mejor dicho por evadir impuestos Alphonse Gabriel Capone nació en Brooklyn Nueva York el 17 de enero de 1899 era hijo de inmigrantes italianos su padre fue Gabriele Capone un humilde barbero y su madre Teresina Rayola, una costurera. Al Capone abandonaría sus estudios en quinto grado a la edad de 14 años al ser castigado por sus repetidas ausencias y por golpear a una maestra. Luego de eso se fue a trabajar a diferentes lugares. Una confitería, un local de bowling y finalmente un taller de encuadernación. Cerca de allí había un billar en donde Al Capone solía ir a jugar con su padre. Fue entonces cuando entró en contacto con el poderosísimo gangster Johnny Torrio, 17 años mayor que él, quien se convirtió en su mentor. Johnny era un hombre de carácter reflexivo, que prefería la diplomacia y la alianza antes que la violencia, pero que no dudaba de usarla implacablemente si no había otra salida. El joven Capone aprendió de él al punto de convertirse en su mano derecha. Torrio lo introdujo en bandas de delincuentes adolescentes como Five Points Gang, conocida por ser la más peligrosa de aquellos tiempos, cuyo principal negocio era el de dar palizas por encargo. El asesinato costaba 100 dólares. Allí fue donde comenzó la carrera criminal de Al Capone y también en donde aprendió a manejar tanto los puños como la pistola. En las filas de Torrio, robando en una barbería, fue atrapado por el barbero quien lo castigó haciéndole un corte con la navaja en ambas mejillas. Esas cicatrices darían al que se convertiría en el rey de los gangsters el apodo por el cual sería conocido, Scarface o cara cortada. Sin embargo, otra versión del suceso cuenta que una noche Al Capone se emborrachó en un club nocturno e insultó a una de las mujeres que trabajaba allí. Provocó una pelea con el hermano de la chica, Frank Galuccio, quien lo marcó con su navaja en la cara. El joven Capone, al lado de Torrio, pasó a trabajar como guardaespaldas de los mafiosos Frankie Jail y Tony el Malo Torelli. Quienes lo obligarían a extorsionar a los dueños de los negocios para que le cedieran buena parte de los ingresos. Cuando tenía solamente 20 años, Al Capone fue enviado a Chicago junto con Torrio para trabajar bajo las órdenes de Big Jim Colosimo. Poco después de la muerte de este, probablemente a manos de Al Capone, Torrio le confió la dirección de la organización de la banda dedicada a la explotación de la prostitución, el juego ilegal y por encima de todo, el tráfico de alcohol. En 1925 Torrio se retiró definitivamente y Al Capone tomó el mando. Tras un año frente a la organización, Al Capone se había adueñado de toda la ciudad después de eliminar a todas las demás pandillas. A excepción de dos, por supuesto, la de los Aiello y la de Vax. La primera se dice que fue eliminada en menos de un mes. Y la segunda terminó con la famosa matanza de San Valentín. El 14 de febrero de 1929, el día de San Valentín, los cinco jefes de la banda de Bax Moran fueron acribillados en un garage por parte de gangsters disfrazados de policías. Parte de esa pandilla había participado en un atentado contra Torrio y a partir de esa revancha el dominio de Al Capone sobre Chicago fue casi absoluto. Aunque los detalles de la matanza de San Valentín todavía se discuten y nadie fue procesado por estos crímenes, generalmente se les atribuyen a la pandilla de Al Capone y obviamente a él mismo como ideólogo. Al planear esta masacre, Al Capone intentaba eliminar a su rival, Bax Moran, pero este llegó tarde a la cita y escapó gravemente herido. La matanza dejó una gran marca en la memoria popular del país, así como también la leyenda de una revancha que tomó contra tres traidores, a los cuales les aplastó la cabeza y el cuerpo con un bate de béisbol. Tras convidarlos a una cena en su cuartel general en Hawthorne, Inn, en Cícero, Tras convertirse en dueño y señor de Chicago, Al Capone continuó enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de alcohol favorecido por la ley seca y también gracias a su red de juego ilegal. Solo dos años después de tomar el mando se calcula que su fortuna ascendía a los 100 millones de dólares. Aunque Al Capone siempre hacía sus negocios con hombres encubiertos y no había registros que lo relacionaran con sus ganancias. Las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron rastrearlo por evasión de impuestos, que al fin y al cabo era la mejor y tal vez única opción para encarcelarlo. Fue perseguido por el jefe de la agencia de prohibición, Elliot Ness, y sus incorruptibles agentes, los Intocables, así también por el agente de inteligencia, Frank Wilson, quien fue capaz de encontrar los recibos que relacionaban a Al Capone con los ingresos derivados del juego ilegal, así como la correspondiente evasión de impuestos. Asimismo, un traidor dentro de las filas de Al Capone, el abogado Edward O'Hare, que le servía de asesor en los negocios, actuó como agente encubierto, ayudó a descifrar la contabilidad de Al Capone y averiguó que el jurado que había sido designado para dictar la sentencia del mafioso había sido sobornado, por lo que el juez del proceso, Wilkerson, ordenó reemplazarlos por otro en mitad del juicio. Sin embargo, Al Capone logró vengarse a la larga. Hizo que asesinaran al abogado O'Hare en el año 1939. El proceso y acusación ocurrieron en 1931. El 17 de octubre, Al Capone fue declarado culpable de 23 cargos y condenado a cumplir 11 años de prisión en la cárcel federal y pagar 50 mil dólares de multa por fraude fiscal. En un principio fue enviado a una prisión en Atlanta en el año 1932. Sin embargo, el gánster aún era capaz de controlar sus negocios dentro del centro penitenciario, por lo cual se ordenó su traslado a la prisión de Alcatraz en agosto de 1934. Al Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. Al revocarse la ley seca y con su líder bajo confinamiento, el imperio de Al Capone pronto comenzó a debilitarse. A mediados de los años 30 era uno de los reclusos más famosos de la cárcel de Alcatraz y se entretenía tocando el banjo. En noviembre de 1939, tras pasar varios años, Internado en el hospital de la cárcel, Al Capone fue liberado, arruinado dependiendo económicamente de sus hermanos y siendo víctima de la demencia senil por la sífilis contraída en las relaciones promiscuas en su juventud, se recluyó del mundo exterior en su propiedad de Miami Beach. El 21 de enero de 1947 sufrió un derrame cerebral. Y cuatro días después, a los 48 años de edad, el mafioso más famoso del mundo fue encontrado muerto en la bañera, paradójicamente producto de una muerte natural. Un indigno final para quien supo ser el líder de la mafia, pero muy apropiado considerando que siempre estuvo acostumbrado a burlarse de la ley y salir impune de todos sus crímenes. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado la historia de Al Capone y cómo al final siendo el rey de la mafia cayó simplemente por evadir impuestos. Así que ya saben, blanqueen todo, no tengan ingresos en, en negro ahí en el banco porque si no pueden llegar a caer como Al Capone. Mi nombre es Magnum Mefisto. esto fue el día que es. si te gustó este video deja tu like, suscríbete, activa las notificaciones, nos vamos a ver seguramente en el próximo video. Adiós.